0: Ja, då är det ganska tidigt på dagen. Ehm, någon gång så kursen satt mot Lörnskog. Vi har varit vi har varit i löp av det halva året som har gått sedan Lisbeth försvann. Flera ganger i löp av den saken så har vi varit ganska många från vägen som har varit ute i Lörnskog och jobbat och vi är inne i en sån period igen nå. Vad ser du? Okej, okay, get it tight. det nå. Okej. Då kör vi in där. Ja. Med luta. Ja. Andra på greppet. Jag vet inte. Han tars nog föran de på Borlind. Nej, nej. Duken där. Bort ifrån. Bort ifrån. Okej. Då är en om hva har skjedd i nærheten Ja, vi ser. Hallo. Ja, vi kjørte passer til dere nå. Vet vi hvilke biler det var? Ja, det var de vi møtte. Der står bilen, Hans.
1: Altså. Ja, der er bilen.
0: Tidlig tirsdag morgen, 28. april, ble Tom Hagen pågrepet av politiet, og er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.
1: Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen.
0: Forbrytelsen politiet er i ferd med avdekke er grufull. Jeg har jobbet med krimsaker i snart 30 år. På mange måter er hver sak unik og gjør intryck på ulikt vis. Men denne, denne saken overgår alt jeg har jobbet med. Jeg vet ikke hva jeg kan sammenligne den med. I tiden som kommer skal vi oppdatere deg. Ta deg med gjennom saken. Det vi vet har skjedd, og det politiet nå mener de har bevis for har funnet sted. Og vi skal høre mer om hvordan Tom Hagen stiller sig til den alvorlige siktelsen mot ham. Jeg heter Øystein Millie og har jobbet med Lønnskogssaken i halvannet år en sak som uansett fasit savner sitt sidestykke i norsk krimhistorie. Aller først skal vi tilbake till 2018. Vi i VG fick i all hemmelighet høre om saken. Krimgruppen begynte å jobbe med en uh, uh, forferdelig sak. Uh, ja, den er så fæl att det er vanskelig innover seg det er jo ikke kjent nå på dette tidspunktet det ikke? Vi fikk opplyst at Lisbeth var kidnappet og at det var krav om løsepenger Hadde hun noen finder? Og hva var i så fall motivet?
1: Vi fikk vite at hun var spoløst forsvunnet og at det måtte holdes helt hemmelig men alle var veldig fortvilet. Det ga ingen mening, egentlig. At hun skulle kidnappe Tante Lisbeth, det, det ga ingen mening.
0: Tror du hun hadde noen
2: finder? Nei, det kan jeg ikke tenke meg at hun hadde. Hvem skulle det være? Så det, nei. Et så godt menneske
0: har ikke finder, vet du. Da vi kom i kontakt med politiet, var beskjeden krystallklar. Hvis dere publiserer nyheten om att hun er borte, så kan det koste henne livet. Vi skal kjøre forbi den veien som går in til huset, men vi skal ikke, ikke kjøre inn mot huset, att det kan sette politioperasjonen i fare. Det har vi ingen intensjoner om å bidra til. Vi er veldig nære nå ser inte haneborg här är lönskog och över den bron där ligger gåstede ligger idylliskt till det är något som heter Langvannet Lönskog. Andra sida av vannet her, så är det ju nog massa barn som aker och leker och det som ju är och väldigt speciellt här är att vi kör och nå in i området. Här är det ju helt vanligt dagliga livet går sin gång. men eh ingen vet vad som vilket drama som utspelar sig här. I et svartbeiset hus med strandlinje til det idylliske langvannet i Lørnskog bodde Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Hun blir bare kalt Lisbeth. Klokka litt over to, 31. oktober i 2018, får politiet en telefon fra Tom Hagen. Han sier kona hans er spoløst forsvunnet fra hjemmet deres. Eller, ikke helt. I huset ligger det et brev med et krav om en løsepengesum på nesten 100 millioner kroner i kryptovaluta. I brevet får han beskjed om at konas liv er i fare hvis han alarmerer politiet. Men han gjør det likevel. Politiet må jobbe, men de gjør det i det skjulte. Ingen må få vite at de vet at Lisbeth er borte. Jeg vet ikke om naboen en gang vet vad som har skjedd. Politiet er jo selvfølgelig fryktelig redd for då ska ske med fru Hagen och därför så håller man ju informationen om det som föregår på ett minimumsnivå. Torres Kansen är närmaste nabo till ekteparret Hagen. Rätt efter att Lisbeth försvinner träffar han på ett par politifolk.
2: Jeg kom hjem fra butikken den dagen, sånn rundt fem, og da sto det to stykker, en man og en dame, bak bilen min, da jeg gikk ut av bilen i garasjen, og, og de presenterte sig som poti. Og de spurte, det var litt kaldt, så de spurte om de kunde få sitta inne hos mig for å se etter en jente som, som var blitt forsvunnet. En 16 år gammel jente var det vel, tror jeg. Og jeg sa ja, jeg synes jo det er at de skal stå ute og fryse. De satt opp i stua med, og har en fin utsikt mot hagen. Og jeg satt og så på TV videre. Og de ble der til klokka 11, og da sa jeg nå må dere gå. De var ute og hentet seg mat og satt og spiste her og virkelig koset seg. Og etterpå så reagerte jeg på at de hentet bilen sin, og så satte den søppledunkene mine, og satt der mer eller mindre hele natta.
0: Vi vet jo nå at dette var politiets dekkhistorie for å kunne spane mot nabohuset. Sporene kriminalteknikkerne sikrer på møysommelig vis i nabohuset, tyder på at en alvorlig forbrytelse har rammet Lisbeth. Det vi vet, eller tror vi vet, er jo at hun är hämtat uh, hemma. Uh, vi har upplysningar om att telefon hennes ligger hemma och att det är tecken vetter att tecken att hon har satt sig uh, i motvärre eller att det har varit en form för uh, motstånd, kamp. Vi har inte en nyakt i beskrivningarna det, men, men uh, vi har fått beskrivet ett hem som bara präg av att hun är tappt där fram med en viss makt.
1: Så det var jo tante Lisbeth, for min del.
0: Lisbeth er mor til tre, og bestemor til flere. Og hun er tanta til hun du hører snakke nå.
1: Jeg var mye der når jeg var liten og, og glad i dem. Tante Lisbeth var veldig snill. Hun var mye med oss barna som eh, omsorgsfull tante som jeg har veldig mange gode minner om
0: På 80-tallet bygger Lisbeth og Tom huset i Sloraveien rett ved siden av Tore Skansen
2: Jeg har bodd her siden 1980, bygde huset selv Tom Hagen byggde huset sitt 2 år senere enn meg og vi har som naboer i 40 år så vi blev gott känt med varandra. Lånt uh, gräsklippare av varandra, lånt annat utstyr av varandra. Damerna Boris har varit väldigt god vänner, varit på köpcentren i samman och kosa sig. De har jo tre barn, vi hadde tre barn. Och ja, när jentungen min var 10-12 år så fanta en uh, hun hadde så lyst på dyr, og jeg er allergisk, så jeg kunne dyr. Men så fant en sånn bishong-fri se, og den uh, var såkalt allergifri. Og etter ett halvt år så var Ann Lisbeth ute og kjøpte akkurat makan hund, for hun syntes den var så oppnydelig. Hun er en sånn hjemmekjær og trivlig dame som ordner opp i alt. Tom, han dulta litt bak
0: I Norge er kidnappingssaker sjeldent. Kidnappingsbrevet gjør at politiet tenker at dette må være en bortføring med et økonomisk motiv. For Tom Hagen, han er styrtrik. Men så begynner noe å skurre. Kidnapperne er trege. Hvilke kidnappere ønsker en langdryg operasjon? Ikke bare vil det være et risikofyllt prosjekt med tanke på å bli avslørt, det krever mye. De må ha et trygt sted å holde henne fanget. Hun skal ha mat og drikke flere ganger hver dag. Kanskje dukker det opp helsemessige utfordringer. Og det vil alltid være en risiko for at noe alvorlig tilstøtter et menneske i fangenskap. Et dødt kidnappingsoffer betales det ikke for.
3: Manglen på litsbevis bekymrer naturligvis politiet. Både med tanke på den tiden som har gått, og på bakgrunn av at kommunikasjonsformen nå er flyttet over på en plattform som også er mer egnet for livsbevis, er det naturlig for politiet nå å stille spørsmål V og også nå i större grad enn tidligere, betvile om Anne Elisabeth Haken fortsatt er i livet.
0: Hvorfor er ikke kidnapperne mer interessert i penger? Hvorfor er de så vanskelig å kommunisere med? Og hvorfor vil det ikke komme med bevis på at hun faktisk er i livet? Derfor er det flere stemmer i politiet som etter hvert kritiserer etterforskningsledelsens hovedhypotese. De mener noen er ut etter å villede politiet, og sender hele etterforskningsteamet på rundt 100 politifolk i feil retning for å unngå å selv bli tatt rett og slett ikke dreier sig om kidnapping, men om drap.
3: Det er mest sannsynlig fortsatt at Anne Elisabeth Hagen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det derimot nå mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er derfor endret til at Anne Elisabeth Hagen er bremt.
0: Etterforskerne får stadig drypp om at allt ikke har vært rosenrødt innenfor veggene på de svartbeisede huset i Sloraveien 4. Tvertom, dels opprivende konflikter, selv om de ligger mange år tilbake i tid, har gjemsøkt ekteparet. Sakte men sikkert mener politiet at de finner et motiv hos ektemannen Tom Hagen. Den suksessfulle milliardæren som har brukt livet på å bygge seg opp fra å eie ingenting til å ha en svimlende formue på 1,7 milliarder kroner. Mannen med det tydeligste drapsmotivet er ifølge deler av etterforskningsgruppa ingen misfornøyd forretningsforbindelse. Andre etterforskere er i tvil. Ja, visst finnes det statistikk som med stor tyngde peker på ektemannen, samboeren eller kjæresten når en kvinne forsvinner. Det er alltid ektemannen. Men dette, at en mann på snart 70 år, en av landets rikeste menn, skal stå bak et nøye planlagt partnerdrap i senesats som en kidnapping? Ekteskapsproblemene ligger langt, langt tilbake i tid. Vittner forteller om et tilsynelatende harmonisk par. Senest kvelden før hun forsvant, var Tom og Lisbeth på teater med et vennepar. Tvilerne i politiet har vanskelig for å ta inn seg at Tom Hagen kan stå bak. Det går ikke opp. Men til slutt er det ingen vei utenom. Det vil nærme seg grov tjenesteforskjømmelse om etterforskerne ikke retter søkelyset mot milliardærektemannen. I all hemmelighet ber politiet domstolen om å få starte en skjurt etterforskning. Ekteskapsproblemer... Påfallende spor på åstedet, avvik i forklaringer og negative karakteristikker av Tom Hagen peker mot ham. Overfor retten argumenterer politiet for at det foreligger såkalt skjellig grunn til mistanke mot Tom Hagen. Eller sagt på en enkel måte at det er mer enn 50 prosent sannsynlig at han har noe med konas forsvinning å gjøre. Uten at han selv får vite det, men det är utpekt en så kallad som skall i varata intressen hans. Henrikke Svein Holden, som är familjens bistandsadvokat, är känd med att detta sker. Tom Hagen må för alltid världen ikke få veta att han är misstänkt. Den efterforskningen skall ta månader. Politi öppnar den störste värtlkesa med sjurte metoder. De avlyter både rum och telefonans. Under de første åstedsundersøkelsene finner krimteknikkerne strips, konfolutt och brevark. Men de merker sig at åstedet fremstår som todelt.
3: Avtrykket er videre funnet på ett sted, og på en slik måte at politiet vurderer det som sannsynlig att det tilhører en gjerningsperson
0: kriminalteknikerne ser at bevisene forteller ulike historier. Sporene som peker i retning av kidnapping er blant annet stripsene, brevark og konflutt. Men det finner også andre spor i huset. Spor som i mye større grad kan kobles til et mulig drap. Fotavtrykk på åstedet stammer fra en sproksko. Og politiet hevder det er funnet biologiske spor som beviser at disse avtrykkene har blitt laget etter at Lisbeth er utsatt for det politiet mener kan være et trapp. Politiet oppsummerer med at det finns to typer spor i huset. En type spor som er knyttet til noe som faktisk har skjedd, og en type spor som er plassert der for å villede.
3: Det er mest sannsynlig fortsatt att Anne Elisabeth Hagen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det derimot nå mindre sannsynlig at vi står overfor en
0: bortføring med økonomisk motiv. Men politiet har ett problem. Tom har jo alibi. 31. oktober, den dagen Lisbeth forsvinner, drar Tom Hagen på jobb klokka ni. Han kjører en eldre, bulkete Citroën Picasso, og jobber i Futurum Næringspark, ikke langt fra hjemmet deres i Sloravveien. På en vanlig dag tar det bare underkant av ti minutter å kjøre denne ruta. Denne dagen er han på plass utenfor arbeidsplassen klokka åtte minutter over ni. Seks minutter senere, klokka ni-fjorten, snakker Lisbeth med et familiemedlem i telefon. Det er mange spørsmål knyttet til denne samtalen, men vi vet at politiet mener dette är det siste sikre livstegnet fra Lisbeth. 948 ringer nemlig en elektriker. Hun svarer ikke. Etter dette är det ingen som får kontakt med henne. Det neste vi vet är att Tom kommer hjem ca. kl 13.30. Etter hvert ringer han politiets och og rundt kl. 14 møter han en patrulje rett i nærheten. Men hva tenker politiet om rollen hans nå? Nå som han er pågrepet. Tom Hagen har jo, til synlattende, et alibi for det politiet mener er drapstidspunktet. De vet at han parkerte på jobb kl 8 over 9, altså seks minutter før politiet, mener ispet gjennomfører sin siste telefonsamtale. Det er mye som ikke er rullet opp. Vi får små drip. Har politiet rett og slett ut noe som gjør at de kan rokke ved alle byene hans? Plasserer han i en medvirkerrolle? Eller har de tatt feil man. Høsten 2018 og hele 2019 jobber og jobber politiet. Samtidig blir ryktene mot Tom Hagen sterkere og sterkere. Mange mener det må være han som står bak forsvinningen Rønnskog. Folk rundt Tom Hagen forteller at han selv tar dette tema opp mistenker politiet han. Nå er vi i april 2020. Politiet har fått et gjennombrudd. Ok, greit her. Det skjer det nå? Ok, da kjører vi inn der. Ja. Meld ut da. Ja. Han er pågrepet. Jeg vet ikke. Han tas nå for han øyer på boligen. Uten forvarsel går politiet til aksjon. Tom Hagen kommer kjørende i bilen sin og blir plutselig stoppet av politiet. I løpet av formiddagstimene sperrer politiet av huset i slora og de jobber på Futurum, arbeidsplassen hans. Politiet sier det ikke er flere Tom Hagen som er pågrepet i saken, men de utelukker samtidig ikke flere arrestasjoner. Sveinholden, som til nå har vært familiens bistandsadvokat, går in som Hagens forsvarer. Han uttalte samme dag at Tom Hagen nekter straffskyld.
2: han fastställer att han inte har noe smält med det förgyll. Det är klart han är präglad av situationen, det är det ju inget tvivel om. Det pågår matt det. Nej, han syns ju detta er svårt vanskeligt att bli anklaget for för noe han faståller att han inte har noe med.
0: I timmarna etter pågripelsen tog jag en telefon till nesen till Tom och Lisbeth. Jag önskar henne med goda för att ha noe med drak på, på sin tante å gjøre.
1: Ja, jeg har sett ja. det, ja. Det er veldig, veldig vanskelig, og jeg tror ikke det er noe vi kan kommentere på vi vet mer. Det er en stor, stor tragedie, og jeg, jeg tenker på barna, barnebarna, familien. Ikke så mye mer å si, men nå er det veldig å se hva, ja, hva, hva han sier, hva hva politiet har.
0: I den neste episoden får du høre mer om etterforskningen som har ledet opp til den dramatiske siktelsen mot milliardæren Tom Hagen. Det første jeg tenkte på da, det var at, som slo meg, at dette er et konedrap, med bakgrunn det jeg visste om det forholdet som Tom og Lisbeth hadde hatt de, oppover i årene. Og derfor så ringte jeg politiet, for jeg mente at jeg hade en historie å fortelle som kunne være viktig for dem å vite i den videre etterforskningen. All journalistikk knyttet til denne saken er jobbet frem av Hanna Haug Røset, Morten Opperstad, Oddne Husby Sandnes, Gordon Andersen, Bjørnar Tommelstad og meg. Podcastserien er laget av Emilia Hall-Torp, Kristine Hellesland og meg, Øystein Milly. Teknisk produsent er Magne Antonsen.